0: Estamos todos agobiados por la tremenda crisis de inseguridad ciudadana y eso es lo que explica la desesperación de la gente por hagámoslo de Bukele, ¿no? Eh, tratando de trasladar de una manera absolutamente for forzada una fórmula que ha tenido un efecto inmediato y resultados evidentes, han disminuido la criminalidad en El Salvador, pero la interrogante que hay que hacerse es si la realidad peruana es la misma El Salvador, pero en relación a El Salvador preguntarse qué viene después. ¿Cómo vas a resolver el hecho de que hay toda una generación en El Salvador que se crió en medio de la violencia de una guerra civil y que luego se transformaron cuando se logró la paz eh, ...que esta fuera en realidad relativa... ...se acabó la violencia por móviles políticos... ...pero se desató la violencia de la delincuencia... ...y se generalizó la existencia de bandas y de pandillas... ...las llamadas Maras, la más famosas de ellas... ...la Mara Salvatrucha, que no solamente operaba en El Salvador... ...lo cierto es que ha dado resultado, el, el control... Eh, ...pero insisto, la pregunta es que viene después... Cuál es la siguiente fase, cuál es el futuro, ¿no? Para, para El Salvador. Y por eso yo creo que lo, lo importante es que los peruanos enfrentemos nuestros problemas eh, con nuestros propios recursos, porque el problema no es que ni siquiera no sepamos qué hacer en el Perú. No es que no sepamos qué hacer, no es que este tema de la inseguridad es nuevo, uy, tenemos una. No, señor, esto es una acumulación que se ha ido sumando a lo largo de los años y que provocó que el año 2003, hace 20 años, se creara eh, a, a través de la ley del Sistema de Seguridad Ciudadana, el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, un organismo llamado el CONACEC, que yo no sé si ustedes sabían que existe, que es el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, que es parte además del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Y quienes integran este Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, que dicho sea de paso, tiene por objetivo diseñar, elaborar y ejecutar las políticas públicas relacionadas con el tema de la seguridad. Es decir, tiene toda la responsabilidad y todos los poderes legales para hacer todo lo que sea necesario en la lucha contra la delincuencia. Preside el CONACEC, en este caso la presidenta de la República, y deben participar en las reuniones del CONACEC, el ministro del Interior, el ministro de Justicia, el ministro de Educación, el de Salud, el de Economía, representantes de la Corte Suprema, si no fuera su propio presidente, la fiscal de la Nación o su representante, el defensor del pueblo, dos, dos presidentes regionales, el alcalde de Lima, y alcaldes de las dos provincias con mayor eh, electorado del país, así como eh, representantes del Poder Ejecutivo que se considere necesario. Es decir, hay un organismo que debería reunirse, sobre todo en una situación como esta, para diseñar todas las respuestas escuchando a los especialistas que ya han dicho en todos los idiomas lo que hay que hacer. No es un misterio lo que hay que hacer para enfrentar la crisis de inseguridad ciudadana. ¿Sabes cuántas veces se ha reunido el Consejo Nacional de Seguridad en este país agobiado por la inseguridad? Una. Una vez. Marzo me parece que se reunió. Una vez. Y se reúnen para hacer la finta que se reúnen. Y normalmente llega la presidenta, el presidente un ratito y se va porque tiene otra cosa que hacer. Porque no han entendido que la crisis de inseguridad es una urgencia nacional y que el Consejo Nacional con toda esa pompa de su miembro pleno debería reunirse, no sé, pues por lo menos una vez al mes y a mí me parecería poco dada la situación que estamos viviendo para evaluar la marcha de las decisiones que ahí se toman y cómo se han cumplido o no. Por ejemplo, en relación a la reingeniería de personal de la policía, a ver, lo discutimos el mes pasado. ¿Cuánto hemos avanzado? ¿Cuántos policías, no de afuera, improvisados, fabricados en seis meses, de los que hay hoy en la policía perdiendo tiempo en labores administrativas? Que son más de mil, según el informe que se llevó a la Comisión del Congreso respectiva, y que podrían estar en la calle. ¿Cuántos hemos...? Y la respuesta va a ser que no se ha avanzado, seguramente. ¿Cuánto hemos avanzado en el diagnóstico de equipamiento y en la adquisición de equipamiento para la policía sin corrupción? No como ha ocurrido en Lima. Que han alquilado bajo el sistema renting, ¿no? O adquirido bajo el sistema renting diez mil vehículos en medio de los señalamientos y las objeciones de la, de la Contraloría General y de la OCE. Es decir, ese proceso está mal, eso va a terminar en juicios y con gente en la cana, pero no les importa. Porque no es parte de un plan, donde no solamente necesitas vehículos, como se ha dicho, sino necesitas comunicaciones, necesitas electrónica, necesitas tecnología, necesitas centrales que tengan toda la información y que permitan no solo la geolocalización, sino la mon el monitoreo inteligente de todos los policías que tienen su radio acá conectado 24 horas al día y no se tienen que... como comunicar con su celular personal y que permite actuar en prevención y en respuesta de manera inmediata. Entonces el CONACEC del mes de marzo debió discutir, y bueno, esto, y en, ma en abril, ¡Exitosa! a ver qué hicieron. ¿Qué hicieron? Y uno por uno en relación a todos los temas. Porque, es decir, ya hay que instalar módulos de flagrancia. Y el Poder Judicial ha hecho y sigue haciendo cosas importantes en relación a ese tema, pero necesitamos más, ahora se llaman unidades de flagrancia. Es decir, centros donde haya el policía, el fiscal, el juez, el defensor de oficio para los delincuentes o los presuntos delincuentes que no tengan capacidad de defensa, un laboratorio de criminalística para que cualquier prueba básica que se deba realizar se realice ahí mismo sin esperar semanas. Y en 48, 72 horas estar sentenciando a los delincuentes en flagrancia. Y no prisiones preventivas, 18 meses, juicios que duran una eternidad. No, señor, ahí mismo. ¿Cuánto hemos avanzado? ¿Cuántos recursos necesitan? A ver, ministro de Economía, denle la plata. No, que no sé que yo, el equilibrio fiscal, ¿no? <risa> o sea, no puede ser. No puede ser, sinceramente. Es decir, no tenemos ni que inventar nuevas leyes. En muchos casos, tal vez hay algunos ajustes importantes que hacer, como este de la ampliación de las 48 a 72 horas de los plazos máximos de detención sin orden de un juez para permitir que la investigación se haga y algunas modificaciones de esta naturaleza. Pero en lo fundamental, no hay nada que inventar. Todo está escrito. Hay que hacer las cosas. Hay que ponerse en acción. Esta ley, que está desde hace 20 años, dice que no solamente en cada región, en cada provincia debe articularse lo mismo. Dice, por ejemplo, que el alcalde provincial, es decir, en Lima, el señor Rafael López Aliaga, tiene que convocar al Comité Provincial de, de Seguridad Ciudadana, donde debe estar él, el jefe policial, la Autoridad Educativa de Salud, el Poder Judicial, del Ministerio Público, el Defensor del Pueblo, los alcaldes de los tres distritos con mayor población, representantes de las juntas vecinales y de las rondas campesinas en el caso de que las hubieran. ¿Cuántas reuniones de estas se han hecho, me pregunto yo, para coordinar acá? Cada alcalde se dispara cada alcalde de distrito sale pidiendo emergencia y yo quiero que me declaren en emergencia y cuando uno le pregunta ya, ¿y ¿cuándo fue su última reunión con el alcalde de Lima para discutir esto? ¿para aplicar la ley? la respuesta es que probablemente ninguna entonces yo creo que como en otras áreas ya llegó la, la hora de que nuestras autoridades se pongan a trabajar que hagan su chamba que para eso les pagamos y que no anden buscando respuestas mágicas cuando ya se sabe. No le pregunten a los salvadoreños qué hay que hacer, pregunten a los especialistas acá. Nosotros nos hemos aburrido durante años, años hablando del tema de inseguridad y dando respuestas que no han querido ser oídas por las autoridades porque no es una prioridad aparentemente para ellos. Bueno, ahora están aterrorizados porque ahora sienten que la gente se les ve encima. Porque la gente está reclamando y está diciendo que queremos seguridad y de una vez. Y queremos mano dura y queremos que tomen acción. Pero insisto, todo está escrito. Comiencen por hacer su trabajo y cumplir lo que dice la ley. Pero en fin, dejémoslo ahí por hoy. Soy Nicolás Lucar, esto es Hablemos Claro. Estamos en Exitos, La voz que integra al Perú. 95.5 de la FM en Lima. Estamos en exitosa televisión en el canal 34 de Movistar.